0: Господу.
1: Слава
0: Мне кажется, я служил в твоей церкви, на тебя да. не было, да? Хорошо. А, я там не нахамил, ничего все равно.
1: Потому
0: что мы должны такое отношение иметь, что когда мы приезжаем в гости, мы подчиняемся пастору. Нет ничего важнее, чем поместная пасту. И все служители, учители, апостолы, кто бы ни были, когда приезжают, должны приезжать помогать, созидать. Слава Господу. Аминь. А, но, но я там покритиковал песню, я, я уже сел в машину и говорю, уже нет, я лишнее сказал. Я, ну, можно думать такое, не обязательно говорить. Но тем не менее, это искренне во что я верю. А, что Церковь Иисуса Христа должна вернуться к пониманию, что мы сначала круто поживем на земле. Аминь. Это часть Евангелия. Мы не спешим на небо, слава Господу, но мы все когда-то встанем из этого стола жизни. Знаете, когда-то Господь сказал мне такую простую фразу, я хочу, чтобы ты встал, когда захочешь, когда наешься. Аллилуйя! Они тебя выгоняют, болезни или нищета. Да? Кто приходит, у тебя ты в ресторане сидишь, кушаешь, тебе говорят, давай пора выходить. У меня вчера такое было в этом, в Николаеве,
1: в гостинице.
0: Серьезно. Пришел завтракать. Я ну, позавтракала, еще читала что-то, пью, пью кофе. И проходит официант и говорит, завтрак закончился, вам пора уходить. я такой, я рассмеялся, даже не знал, что ему
1: сказать.
0: И он, наверное, понял, что это некрасиво так делать, выгонять людей из-за стола. Я остался, конечно, потому что ну, у меня кофе еще был. Я живу в этой гостинице. как какая-то такая, ну выходи быстро из-за стола. Так вот мы не уйдем раньше времени, слава Господу. Мы проживем долгую жизнь. Скажи аминь на это. здоровье, в процветании, аминь. Увидим четвертое поколение, слава Господу. Только тогда можно начать собираться. Пока вы не попробовали четвертого поколения, аллилуйя, нельзя собираться. Слава Господу. У меня уже, ну, вот как второго изреют, слава Господу, еще пару месяцев и появится мой внучок. Амбрии. Он уже как граната. 170 грамм. Слава Господу. Скоро родится, слава Господу. Хорошо, готовы принимать слово?
1: Да. Мы
0: так верим. Нет слова, ничего нет. Наша страна будет изменена из за слово. Церковь будет изменена из за слово. Мы изменяемся из за слово. Потому что человек это все-таки мысли. Человек это сознание. Человек – это взгляды. И Писание говорит, каков, каковы мысли человека, да, такой человек. И мы хотим иметь мысли богатые, слава Господу, святые, праведные, успешные, хорошие, слава Господу. Поэтому ну, в, э, недавно один пастор выставил такой пост интересный, и он ну, написал так. Хорош проповедует, нам уже достаточно проповеди. Что-то другое ему надо было, даже не помню, что. Нам недостаточно. Нам, нам страну нужно всю переменить, нужно, чтобы парадигма нации изменилась. А это происходит из-за слов, из слов. Когда приходят слова, приходят взгляды. Слава Господу. Хорошо, попросим Господа помощи. Мы же умные, мы знаем все равно, какой хороший проповедник. Все равно, какие мы хорошие слушатели. Если Бог не начнет с нами говорить, мы потеряем время. Поэтому нам нужна помощь Духа. Слава Господу. Отец, мы благодарим тебя. Помоги нам. Помоги нам. Пусть Дух Твой говорит наши сердца, в нашей жизни. Мы нуждаемся в Тебе. И Господь, не только, не только слово, как информация. Мы нуждаемся погрузиться в Твое присутствие, в присутствие знания откровения. Аллилуйя. Есть столько вещей, которые мы даже не можем понять, но мы можем подхватить, в, окунувшись в атмосферу. И мы просим пусть дух твой будет с нами эти дни слава тебе господь аллилуйя мы верим что это время когда церковь поднимается в славе аминь когда жизнь разливается из церкви когда жизнь разливается одно ну, от людей из церкви на их соседей родных друзей аминь потому что ты живой твое слово живое и мы так благодарны Тебе за Твое Слово, которое благословляет нас. Аллилуйя. Жизнь приносит. Аминь. Мы благодарим Тебя. Проговори в наши сердца то, что Ты хочешь. Спасибо Тебе. Мы верим в урожай Слова. Аминь, аминь. Слава Господу. Слава Господу. Я верю в конференции. Знаете, некоторые люди, они, ну, скажем так, из-за того, что мы учителя Слова, нам нужно как-то продвигать свою профессию, делать ее важной, да? Но если, если не, ну, без шутки, то, но ну, вот, я верю в конференции. Очень хорошо что-то посмотреть онлайн, что-то можно, ну, где-то даже почитать или потом пересмотреть. Но, знаете, есть что-то, ну, великое, быть, окунуться в атмосферу. И, и знаете, иногда даже, вот, думаю, даже не важно, что проповедовать. Вот само присутствие Божье знаете, когда там когда один человек Божий сказал такую, такую фразу, он говорит, иногда даже, ну вот, ну, не важно, чтобы тебя учили информацию, важно, потому что есть вещи, которые ты не можешь научиться, надо подхватить, дух подхватить. Mm -hmm. И из ну, в, э, Иисус был такой, слава Господу, он жизнь раздавал. Он, когда сказал ученикам, вы можете уйти от меня, Петр ему сказал, вот, расширенный перевод звучит так. Только что расширился. Ну, вот.
1: Я
0: что, дурачок? Петр ему сказал, я что, дурачок? Когда ты проповедуешь, я начинаю хотеть жить. Я никогда так, мне так круто никогда не было, как сейчас. Вы понимаете, что Иисус Христос, люди не, не вынуждали себя, не принуждали ходить на его собрание, ты не мог прогнать их. Он в гадаринской стране заканчивает конференцию, в нычку с ашерами садится в лодку, сбежать, написано, что устал, хотел отдохнуть. И когда приплыли на другой берег, а люди драла, уже обошли Генезарецкое озеро, и когда они пристали к берегу, они уже там. Представляете? Но с в вчера была история. На женщина после собрания подходит, а конференция была в, в каком-то ну, воинской части. и в, ну, в зал, в смысле как дом офицера, ну что-то такое, ну как военный зал. Да? А, то есть надо, ну, надо знать, как зайти, надо было как, через какие-то ворота. Короче, она говорит, дождь, она говорит, я через забор залезла, чтобы быть на конференции. Да! Аминь! Понимаете, то есть, ну, ну вот в э, э, дождь был, ну вот в вообще Николаев Чудесный город. Я так понял, что я вам скажу по секрету, нам Николаевские сказали, что номера у да, вот как, ВН, потому что это значит возле Николаева. Если хочешь знать Диодесса, возле Николаева. Это так рождается вражда. Да? Я понимаю, что звучит унизительно вообще. Поэтому поздравляю. С праздником, сенс. Я про то, что это время возвращается. Церковь, ну, в церковь приходит это жажда по Богу. А потому что, ну, вот, ну, ну, послание благодати, послание праведности, послание искупления, послание кресте жизнь приносит. И эта женщина говорит, я мокрая вся, после работы, дождь был, лезу через забор и думаю, что я делаю? И, знаете, сатана мне говорит, иди домой, что ты здесь делаешь? Она говорит, нет, я хочу то, что я там получу, слава Господу, аминь, Ну что у нас хороший Бог. Так случилось, что когда раздавали бога, богов, нам попался хороший. Аллилуйя. Он любит, Он благой, слава Господу. Он настолько хороший, что мы даже детей в церковь будем. Аминь. Своих, родных. Аминь. Ну что если бы я вас скажу, честно, если бы Бог был злой, мы бы прятали детей от него. Вот где-то, ну вот, ну ладно, я пойду, чтобы там отстоять, ну, но ты хоть спрячься куда-то. А, понимаете, Бог, не, ну это не фашизм, знаете, вот ну, люди от фашистов прятали детей. Эм, мы своих детей ведем в церковь, слава Господу. Почему? Бог благой, он хороший, слава Господу. Эм, ну вот, в, эм, похожие мысли Господь мне дал, что епископ учил сегодня о благовестии, о Евангелии. Но, может быть, как другую, другую часть этого, ну хочу о ней поговорить. Знаете, апостол Павел обращается к церкви Ефесия, и он говорит в 1 главе 16 стихе, что я молюсь о вас, Ефеся. И в 17 стихе он говорит, я молюсь, чтобы Бог дал вам Духа премудрость и откровения, и он на первое место ставит не наследие наше, и не в силу воскресения, он на первое место ставит богопознание. Он говорит, чтобы вы через Дух Святой узнали Бога, какое и знаете, ну, пастор коснулся этого вопроса, ну, коснулся часть проповеди, но об этом проповедовал. Он говорил о том, что нам необходимо оторвать глаза от себя и от знания про себя, и нам необходимо созерцать Бога, чтобы узнать, какой он. Потому что, ну, Евангелие, которое Церковь несет этому миру, оно исходит из познания Бога. Из этих к большому сожалению, сегодня ну, многое происходит странное в Церкви. И, ну, часто то, что мы проповедуем своим родными и близким, оно ужасное. Просто вот, ну, а, ну, оно такое, ну, оно без, от безысходности, да? Тебе надо прийти к Богу, потому что, ну, ад существует. Не хочешь во Но Ну, больше того, Бог, ты же видишь, что он уже и так зл, злится. но видишь, машинка сгорела, ребенок заболел. Понимаете, вот, вот ну, очень часто люди вот так пропадут о Христе. И нам кажется, что вот, ну, вот мы поможем кого-то загоним в царство. Но, но в, знаете, мы, мы пришли к такому месту, что если мы послушаем наших неверующих друзей и родственников, то мы поймем, что они вообще не заинтересованы в Иисусе Христе. И мы должны взять ответственность на себя, потому что то, что мы их научили о Боге. Это мы их научили о Боге. Ну, старался привести одного своего друга к Христу, и, ну, в, и у него бизнес, все, все хорошо в жизни. я ему говорю, слушай, тебе Иисус нужен. И, знаете, слушайте его ответ, он говорит, слушай, у меня и так тяжелая жизнь. Ну вот жена, теща, бизнес, вот налогов и так далее, ты мне хочешь еще усложнить жизнь. А я вот слушаю и понимаю, что это же мы его научили, что Иисус Христос это сложности, что прийти к Богу это ухудшить свою жизнь. Из этих, ну каким-то образом дьяволу удалось обмануть церковь, что мы Евангелие Иисуса Христа представляем неправильно. Из этих корнями все это идет к тому, что мы верим про Бога, Какое? Потому что если мы окунемся нормально вот в, ну вот в воду откровения о том, кто есть Бог, понимаете, ну в, не удержишь. Ну вот эта женщина Самарянка, она пришла, она была честным ищущим человеком, простите, что скажу, потому что она ну, хотела счастья. И она думала, что вот эту дырень в груди можно мужиками заполнить. Поэтому одного пробовала, нет, не то, второго, уже шестой. И знаете, у, ну, у каждого нормального человека есть желание счастья, есть желание радости, есть желание благословения. Это от Бога у нас. Ведь Бог нас создал, похожим на себя. А он счастливый. Слава Господу. И поэтому знаете, и, и вот, вот и, и ее жизнь уже такая, что она за своей жизни. Она пришла за водой, когда никто не придет точно. В супермаркет никто не ходит, в... Ну, тогда не ходил в обед. Люди ходили, когда ну, солнышко только восходит, или когда заходит. Она пришла, когда пустой супермаркет. И там только Иисус ее ждал. Слава Господу. И когда знаете, эти вот символически то, что она бросила водоносы и побежала. Уже, знаете, это показывает то, что она нашла то, что искала. То, что по-настоящему искала, что напоила ее саму. Аминь. И я вам скажу, Иисус тот, кто напоит тебя самого. Поэтому, знаете, ну, иногда хочется сказать некоторым христианам, не евангелизируйте. Сначала пойди, побудь с Богом, окунись в Него, узнай, напейся от Него. И, а тогда башню срывает, слава Господу. Она побежала, забыла, что, что стыдно. Она стыдилась людей. Она забыла, что она живет такую жизнь. Она так искала счастье, заискалась так, что уже стыдно было людям в глаза смотреть. И вот теперь все было, ну, все, все ведь стыд пропал. Она побежала и целый город ко Христу привела. Они ей говорят, мы уже верим не потому, что ты рассказываешь, да? Они, они пришли уже от Иисуса принимали. Я про то, что, знаете, ну, ну, это очень важно, то, о чем сейчас говорим. И Павел на первое место ставит, чтобы Дух Божий открыл вам, дал вам богопознание, чтобы вы узнали, какое. А знаете, когда, вот почему мы ну, 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 смело детей водим в церковь. Когда знаешь, какой Бог, ты говоришь, тебе, своему сыну, дочери, тебе нужен Бог. Аллилуйя! Вот самое дурное, что может делать в жизни, это бросить Бога. Потому что, знаете, правда вот какая, к тебе никто никогда так хорошо не относился. Твоя мама, родная, к тебе так хорошо не относится, как к тебе относится Бог. И в этом, вот почему ну, мы не прекратим проповедовать об этом. Мы, знаете, это, вот, это, вот этот бассейн Божьего откровения, какой Бог, в нем нужно вот, ну, вот замочиться, засолиться, как огурец, Аллилуйя. пропитаться знанием Бога. Потому что если будешь знать правду про Бога, изменится то, как ты живешь, как ты себя чувствуешь, слава Господу, и изменится твоя проповедь Евангелия. Потому что ну, ну, она, она становится радостной вестью. Потому что, ну, Евангелие — это радостная весть. Видите, типа, буквально четыре вот дня назад э, ну, вот, общался с одним бизнесменом с России И э, э, ну, каким-то чудом он уже два года слушает мои проповеди. Человек в церковь не ходит, чтобы вы понимали. Вообще в церковь не ходит. А где-то кто-то ему посоветовал. И вот ну, э, так случилось, что мы пересеклись. И я ему говорил о Христе, и знаете, это удивительно, когда человек, который у него церковленный, э, вы, знаете, вы должны знать, это, что когда вы переживаете Божье присутствие, люди тоже переживают. И мы сидим, в, ну, там, в, кушали вместе, и я ему говорю о Христе, и чувствую, Бог просто пришел наполнил то это место. Я смотрю на него, чужой мужчина, первый раз в жизни вижу, начинает плакать, просто сидит, но вот в, э, слезы текут. В, 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 потому что ну, Бог прикасается к людям, аллилуйя. Но в, затем в разговоре ему ну, я ему говорил о важности узнать Бога, узнать истину Слова Божьего. И он мне говорит, знаешь, что в моей жизни Бог двигался. Я говорю, ну, очень интересно, скажет Он говорит, у меня был ну, вот, ну, Иисы, ему было два года. Я говорю, представляешь, он выпал с пятого этажа, выпал на, на, на асфальт, поломал там много что. И, но из-за из того, что это случилось, его отвезли в больницу. И когда сделали томографию, то обнаружили, что у него проблемы были с ухом. И надо было срочно делать операцию. И он говорит, представляешь, Бог выкинул моего малого с пятого этажа, чтобы ухо спасти.
1: Понимаете,
0: я слушаю и понимаю, это мы его научили этому. Это то, как мы проповедуем о Христе. Это то, как церковь верит. Это в книгах, это в литературе, это в кинофильмах, это в ток-шоу, это вот, ну вот, понимаете, это, потому что я вас спрашиваю, ты где-то читал? И мне было просто интересно, я говорю, откуда ты взял эту идею? Он говорит, ну как, ну, ну так, э, ну так, наверное, правильно. И он не мог ответить, где взял. Я говорю, ты в церковь ходил когда-нибудь? Нет. И понимаете, вот то, как церковь верит про Бога, это просочилось везде. В культуру, в литературу, в кинофильмы. И сегодня уже есть целое поколение, наученное, что Бог выкидывает детей с пятого этажа. Я пытаюсь вам сказать, что... Но... Я ему говорю, слушай, это неправда. Он говорит, в смысле неправда? Ну хорошо, что закончилось, ухо спасли. Я говорю, ну Бог, конечно же, придет и обратит твои обстоятельства в лучшее, но он не творил эти обстоятельства. И, из этим... и он, он сразу включился. Он говорит, все, я понял. Я говорю, поставь себя на место Бога. Это звучит оскорбительно. Потому что Христос висел за нас на кресте, чтобы мы были здоровы, а он, 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 не, он не приходит, чтобы выкидывать чего-то ребенка. И в конце концов, ну вот поломая его, но ну в конце концов, ушко спасли, же, да, ну кости сразились. Понимаете, то есть, ну, ну вот, ну, звучит может быть и романтично, да, но это ложь. Мы должны знать четко истину о Боге. Мы должны знать, какую. Потому что, знаете, ну, это важно, во-первых, для нас. Во-вторых, это извини проповедь Евангелия. Это изменит, я вам скажу даже, вы даже не, не, не подозревая того, ваши родственники начнут говорить, слушай, ты какое-то другое стал. Поэтому, понимаете, ну вы должны уйти от хмурого христианства, где Бог тебя преследует, чтобы доказать. Христианству радостному, где Бог тебя преследует, чтобы благословить. Аллилуйя! аллилуйя. Он таки гонится за тобой. Аминь. Аллилуйя. Он таки гонится за тобой. Но вот когда ты споткнулся и упал, и он тебя догнал, Аллилуйя, оказывается, что Он хотел тебя благословить. Именно это было с феосфеем, когда он пришел к Давиду, он ждал смерти. А оказалось, что его сделали богатым. Аллилуйя! Аминь. Поэтому, знаете, ну, ну, когда мы говорим о богопознании, почему важен вопрос богопознания? Почему важны эти материалы? Находите их, проведите, проведите время. Вы должны иметь четкую концепцию, какой Бог, четкую идею, какое у него сердце, что у него на уме. И вы, вы обнаружите, что жизнь хорошая. Аминь. Бог создал хорошую жизнь. Вот почему, знаете, мы говорим о том, что у нас молодые люди и не хотят жить. Знаете, есть столько христиан, которые прожили немного жизни и они говорят: я хочу на небо. А, Но ну, вот просто мы Бога не знаем. Если бы Бога узнали, начали его принимать, наш отец от любви создал эту жизнь. Вот еще раз. Бог любил нас, когда творил эту планету. Он любил тебя, когда послал тебя жить в этом поколении. Он из, из, из сердца полного любви дал тебе жизнь. Аллилуйя! Знаете, ну вот если мы изменим идею, внутреннюю идею, что мы думаем о Боге, мы начнем принимать от Него. Слава Господу! Вот почему? Но, но, но наш Бог не жестокий? Он не гневается на нас, слава Господу. Больше никогда не будет на тебя гневаться. Он только благо. Он совершенное благо. Он только свет. В нем нет никакой тьмы. Он только любовь, только благодать. И знаете, вот, ну, вот то, что очень важно, чтобы мы увидели. Мы живем в поколении, когда идет а, ну, серьезная информационная война. И дьявол дискредитирует Бога. Лжет о нем. Используя, к сожалению, как пастор говорит, некоторые проповедники заключили договор с дьяволом, иначе не можешь понять, зачем вы это проповедуете. Потому что некоторые проповедники учат ложь о Боге. Бог не убивает, Он не дает болезни, Он не разрушает бизнес, Бог не ставит палки тебе в колеса, Он, всегда, он говорит, я дорога. Он не сказал, я бездорожье. Он не сказал, приди ко мне, и тебе, у тебя было все хорошо, а раз и ты на бездорожье. Нет, ты жил по бездорожью, а когда появляется Иисус, Иисус — это улучшение. Иисус — это всегда вверх. Бог — это всегда вверх. Присутствие Божие всегда вверх. Слава Господу! то нибудь скажите «Аминь» на это? Хорошее время сказать «Аминь». Хорошо. Хочу, ну вот, ну, мы с разных сторон рассматривать эту истину. Знаете, ну, в этом нужно купаться, в этом нужно погрузиться, чтобы напитаться вот знанием Бога, перестать бояться жить. Люди, которые знают Бога, не боятся жить. Они смотрят будущее, мы не знаем, что будет. Мы знаем, что будет. Все будет хорошо. Аминь. Мы не сидим на сайтах, где знаете, вот, ну, пророки говорят, что будет хуже и хуже. Мы сидим на сайтах, где говорят, что будет лучше и лучше, потому что Бог – это улучшение. Вы знаете, ну вот мы должны ну вот, ну вот, вернуться к, ну, к основам, к вот простым вещам, что Иисус Христос это всегда улучшение. Всегда улучшение. Слава Господу. Хорошо. Вот вопрос, который, ну вот, верю, что Дух Святой поднял в моем сердце, когда думала о сегодняшнем собрании. Вы знаете, мы должны настолько в Слове Божьем увидеть Бога, чтобы забрать все причины думать, что Он плохой что Он злой, что Он строгий, что Он наказывающий, что Он гневается. И знаете, один из вопросов, который ну, для меня был важен, э, с которым ну, взял, взял время, чтобы разобраться, это вот, вот такое мнение. Иисус хороший, конечно. Он за нас умер, и все хорошо. Дух Святой тоже хороший. Он Бог Отец строгий. И, знаете, я помню, ну вот... Э, э, вот модель, которая проповедовалась в 90-х. Ну вот, это очень важно. Вы знаете, в чем суть учения вообще? Зачем нам нужны вообще учителя? Вы знаете, что вот, ну, многие, когда учат о дарах служения, они используют вот, ладонь. Большой палец, это апостол, да, это как, вот тебе нужно что взять, и вот как, ну, вот, он как основание ну, служения, да. Э, э, в... Это пророк, который может показать, да? И он делись, самый длинный палец, который вот, ну, идет дальше всех в служении, да? А пастор, это, он повенчан на церкви, да? Вот он, он, он больше всего должен быть дома. И учитель. Но это палец, который мы сунем в ухо. Аллилуйя. И нам нужно, нам нужны учителя, аллилуйя. Чтобы они залезли к нам с Духом Святым, залезли в нашу голову, аллилуйя, и оттуда повытягивали разные глупости. И ну, в, ну, вот почему учение важно. Проповедь очень хорошо. Когда мы проповедуем, мы зажгем кого-то, да? Но вот когда мы берем просто стих за стихом, чтобы вот, вот, эм, позволить Святому Духу глубоко проникнуть. И когда мы здесь сидим, знаете, вот, ну, вот эм, э, это возможность, чтобы Дух Святой приготовил нас к тому, что мы встретим. Потому что трудности будут, но ну, мы не глупые, нам уже не 15, и мы знаем, что жизни без трудностей нет. Но мы победим во всех. Аллилуйя. И одна из причин победы, мы уверены в Боге, слава Господу. Поэтому смотрите, вот почему важно, чтобы Дух Святой через Слово Божие повытягивало, знаете, вот разные такие вот мнения неправильные. Потому что неправильные мнения, они встают в полный рост как раз, когда злой день. Только злой день приходит, болезнь, какая-то, ну, вот, трудность, какая-то палка в колесе, ты никак не можешь двинуться с места. И вот тогда вот выходят эти, а, ну, наверное, вот что, а вот, наверное, Бог все-таки вот такой, и так далее. Вот почему, давайте возьмем пару, пару мыслей, ну, сегодня и завтра, кто, кто останется с нами, ну, поучимся об этом. Потому что из-за богопознания к нам приходит правильная вера. Если мы его правильно знаем, мы будем правильно веровать. А знаете, ну, а когда ты, когда ты точно уверен, что вот это плохое, что пришло в твою жизнь не от Бога, тогда драться нужно. Аминь. Аминь. Когда мы точно знаем, что наши дети болеют, и это не Бог, что Бог не учит через болезнь. Слава Господу. Аминь. Тогда деремся. Слава Господу. Аминь. Но вот, вот, когда люди опускают руки, когда у них есть какой-то, вот есть какие-то зацепки внутри, где сатана, ну, цепляет. А может быть, вот как? А может быть, вот такая идея. А может, Бог тебя улучшает через болезнь? И так далее. И, знаете, особенно вот, это, вот такие истории, да? А вот я заболел и к Богу приблизился. Ты приблизился к Богу, потому что Бог работал с тобой. Но Он не послал болезнь. Аминь. Понимаете, потому что Бог обратит ну, разную трудность во благо. Но он не создавал трудность. И это должно быть очень четко. Потому что, ну вот, вот, знаете, когда ты мне помог такой разговор. Ты, ты, ты сказал мне, хочешь знать меня? Пойми, что я похож на тебя. Вот такая простая фраза, и она просто, знаете, меня включила. Поставь себя на место Бога. Представляешь, ты почку продал, глазик продал, и взял, купил ему дом, машину, потом кто-то пришел, ему сжег дом и машину, а он тебе звонит, говорит, это ты сделал, зачем ты это сделал? Представляете, это обидно. А Бог выслушивает это каждый день, когда его дети ему звонят и говорят, зачем ты мне машину сжег, почему у меня такие трудности в жизни? Но, но, но хотел мне научить, ну, каждый из вас, даже, я чувствую, здесь, особенность, несколько людей, которые так говорили. Мы говорим Богу, да, сколько можно. Да, ну, вот, но, ну, вот уже как-то помоги мне, да, ну, не могу уже трудности проходить, да. Это не Бог. Бог стоит с тобой, чтобы ты победил. И, этим вот вот давайте возьмем несколько конструкций, вот, которые дьявол используется. в Есть такое мнение, что Бог Отец, это Старый Завет. Иисус Христос это Евангелие, а Деяния Апостола это Святой Дух. Это, ну, это очень проповедуемая модель. И из этого вот, создается такое впечатление, да? Вот Бог Отец это Старый Завет, это потоп, чтобы вы понимали. Это изгнание из Едема. Это, это Оза, который умер, пораженный около Ковчега. Это сыновья Ароны, которые погибли прямо в, ну, прямо в Скине. Понимаете, то есть это Бог... А, строгий, злой, вспычивый, наказывающий, мстящий. А когда пришел Иисусик, вот Иисусик хороший, он в Новом Завете, вот аллилуйя. А, ну и Дух а Дух Святой вообще это сила. Вот знаете, вот такая конструкция есть. Бог-Отец это Старый Завет, Иисус это Новый Завет, а Дух Святой Сила. Но вы знаете, в, в, но с этим есть несколько сложностей. Если Бог-Отец это Старый Завет, а Бог-Сын это Новый, я извиняюсь, что скажу, их двое тогда. Это очень важно. Мы верим, что Бог един. Аминь. Это очень важное утверждение. У нас не два Бога и не три Бога. У нас один Бог, проявивший себя в трех лицах. Это очень важное утверждение. Посмотрите, вот что я пытаюсь сказать. Нет никакого отличия, если бы вы встретились в один день с Богом Отцом, Сыном и Святым Духом, вы бы никакого отличия не нашли. У них одинаковые взгляды, одинаковые ценности. Аллилуйя. Понимаете, это Иисус Христос не принес что-то новое. Бог всегда был благим. Всегда. начинает творение и во всю вечность Он всегда благ. Это, знаете, это не, христианство, это не новый Бог. Это тот же самый Бог. Слава Господу. Это очень важно. И давайте возьмем доказательства. Почему, ну, почему это важно? Знаете, потому что вот, вот, вот у нас такое впечатление, да, о, сейчас Отец со мной работает. Надеюсь, на следующей неделе Сын будет со мной работать. Кто бы ни пришел, понимаете, а, а, знаете, Иисус, когда учит молить, Он говорит, молитесь Отцу в Мое имя. Мы приходим к Отцу, чтобы получать. И знаете, нам нужно позволить Святому Духу вытянуть всякие глупости. Бог всегда был любовью. Бог всегда был добротой. Он всег... Благодать это не новая религия. Благодать была с самого начала творения. Бог всегда был Богом благодати. Слава Господу. У него нет разделения. Бог не больной на голову. У него разделение личности. Раз, отец. Ты знаешь, как, разговаривай с Богом и, и присматривайся. А сегодня кто? А он такой, ты думал, сын? Нет, Отец! Я,
1: я,
0: я, я. У нас один Бог, скажи Аминь на это. Он целостный, слава Господу. Аминь. Это одно божество, одна Личность. И поэтому как Иисус к тебе относится, так же само к тебе относится Отец. Никакой разницы. Никакой разницы. Слава Господу. Аминь. Давайте возьмем доказательство. Знаете, некоторые говорят, да, там эти сладкие проповедники, они там чупа-чупсом вам раздают на конференции и так далее. Нет, мы стоим на слове.
1: Аминь.
0: У нас есть аргументы. Понимаете, мы не просто ищем сладкое послание. У нас есть четкие, ясные аргументы. Аминь. Мы стоим на, на ясных, четких местах из Писания, слава Господу. Вот почему мы говорим, Бог благ, всегда, в Нем нет никакой тьмы, Он никогда не гневается, слава Господу. Почему? Он весь свой гнев исчерпал и вылил на Своего Сына вместо тебя. До последней капли. Ему не за что на тебя гневаться, потому что за твои грехи уже рассчитался, и за, за все проклятие тоже рассчитался. И поэтому даже когда ты согрешаешь, Бог не гневается. Представляете? У -у -у! Слава Господу! Вот почему говорю своим детям, никогда от Бога нельзя уйти! Нет лучше Бога! Понимаете, мы не, мы, мы не просто, знаете, вот, вот мы славяне, и мы там верим в Иисуса. Но в, я часто это говорю, сделайте шаг назад, поизучайте Богов, не стесняйтесь, Бог не боится! что ты пойдешь на рынок богов, в супермаркете богов будешь рассматривать Буду, Кришну. Пойди побудь с ними, в смысле, поизучай их, чтобы ты знал, лучше Бога не. Просто, если бы был выбор, мы бы все равно пришли к Иисусу Христу. Потому что Он благой. Он благой, слава Господу. Хорошо, смотрите. Иисус Христос говорит, о, Матфея 11, 27. Все предано Мне, Отцом Моим. И никто не знает Сына, Кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына. Если на этом Писании, стоя на этом Писании, я скажу. А если мы поставим рядом с Иисусом Моисея и спросим, а Моисей знает Отца? Какой ответ? Не стесняйтесь.
1: Нет.
0: Нет. Мы не должны стесняться. Иисус четко сказал, никто не знает Отца, только Сын. Аминь. Это очень важное утверждение. Мы говорим о Новом Завете. Если хочешь знать Бога, тебе нужно знать Бога от Иисуса. Аллилуйя. Смотрите еще. Иоанна 10.30. Иисус говорит, я и Отец двое. Трое. Сколько? Не стесняйтесь, я не слышу
1: Твое сознание
0: должно вот, ну, вот пробиться этим. И Иисус Христос и Отец одно, слава Господу! Это не так, что они спорят. Понимаете, ты приходишь утром молишься, а Отец говорит, давай убьем Его! А Иисус, нет, ну давай помилуем, ну давай, убьем, но, но сегодня такое настроение, ну вот хоть несколько убьем сегодня. И Иисус нас все-таки отстоял. Понимаете, вот мы использовали такую схему. Знаете, если, ну, в х вот так было, знаете, что стоит Бог Отец справедливый и за наши грехи послал в нас стрелу, а тогда из-за его спины выбежал Иисус Христос и стал между нами и Отцом и принял эту стрелу в себя и вот и, и вот, ну, ну, романтично выглядит все, но это не Библия, это не христианство. Иисус Христос и Отец одно. А У них одно желание, одна воля, одно на уме. Слава Господу. А а одни планы. Хвала Господу. Аминь. 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 Вот почему, без того, чтобы, знаете, просто вот смотреть на Старые Заветы и искать там, понять Бога, нам нужно понять, что Отца не знал никто, кроме Христа.
1: Аминь.
0: Он единственный. Слава Господу. Готовы? А -а -а. Тогда сказали ему, где твой Отец? Иоанна 8,19. Иисус отвечал, вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы и отца. То есть, если вы знаете Иисуса Христа, то вы знаете отца. Алло. Это очень важно. Знаешь Иисуса, знаешь отца. Не знаешь Моисея, знаешь отца. Даже, извините, скажу, не знаешь эм, Давида, знаешь отца. Не было человека, который представил Бога. Был только один, Иисус Христос. Он выкидывал детей из пятого этажа? Не врите, говорите со
1: мной.
0: Он не выкидывал, он убил кого-то. Он раздавал болезни. А может быть он учеников улучшал болезнями. Потому что он пытается вот этому научить проповедники, да? Иисус хочет, чтобы ты лучше стал, и то тебе болезнь подвинул, он тебе в палки в колеса поставил, ты гребешь изо всех сил, и не можешь копейку заработать. И Бог такой, ну как? Дошло? Но понимаете, ученики вот чудили без баяна. Но будьте честными. Я вам скажу, если бы мы показали современным, вот соберите группу психологов и дайте им протестировать учеников Иисуса Христа. Я вам скажу, это люди с большими психологическими проблемами. Они дерутся за место около Иисуса. Они готовы из-за обиды перебить целое, сжечь целый поселок. Я вам скажу, если человек из-за обиды готов убивать, у него ментальные проблемы. Ему нужна помощь. Поэтому, ну, и, и, знаете, Иисус не, ну, вечером не пришел, там, дайте, в гостинице чемоданчик достал. Так, Петя, ты три часа парализованный, я 37 часов слепой. Я хочу вас улучшить. Бог не улучшает нас, проклятие. Он улучшает нас слово. Аминь, аминь. Есть целый ряд мест Писания. Просто не та тема, не, ну, чтобы не, не, ну, не, не ушли. Писание четко говорит, что Он освящает нас словами.
1: Аминь.
0: Не проклятием, а словами. Аминь. Вот почему мы не боимся детей водить в церковь. Понимаете, вот так ты привозишь ребенка в церковь, а вы не знаешь. А вдруг сегодня у отца настроение освящать. И он такой с чемоданчиком пришел. День святости настал. Понимаете, вот когда нужно детей уводить из сэр. Потому что отец разбушевался. Понимаете? Нет, наш отец благой. Он всегда такой был, слава Господу. Но ну, мы возьмем ну, вот, ну, различные вот, идеи Старого Завета. Нам нужно, нам нужно ну, вот, увидеть всю истину. В Старом Завете Бог был Богом благодати. Если вы правильно посмотрите на поток, вы увидите, что Бог был благ, когда был поток. Я вам докажу это не сегодня-завтра. Потому что, ну, понимаете, весь Старый Завет нужно посмотреть на него через крест. Если вы через Иисуса посмотрите на Старый Завет, вы увидите правильную картину. Вы он ну, забегает, я вам скажу. Есть разница, да, представьте такую ситуацию, что ваш сын сделал преступление. И одна ситуация, да, вы вызвали полицию, приехала полиция, вы бьете дубинкой, и полиция бьет дубинкой сына. Другая ситуация. Ваш сын сделал преступление. Приехала полиция. И папа говорит, ну хорошо, арестовый его. ну это правда, он сделает. Но вы говорите сыну, сынок, я тебя вытяню. Вот что сделал Бог в Едеме. Алло. Есть разница. Нас пытаются научить отца, который с дубинкой бьет нас. Про отца, который сам наказывает нас. Описание говорит... Я возьму наказание за тебя. Я все заплачу везде. Я пойду свою спину подставлю, чтобы меня били. Я тебя вытяну. Вот что сделал Бог. И знаете, вот, вот почему за этим ну, всю историю человечества, но ну, чтобы ее правильно понимать, ее нужно рассмотреть через крест. Вот почему Иисус Христос говорит, если вы не через меня знаете отца, то вы не отца знаете. Если вы не через меня, а через мою работу узнаете правду о Боге, то вы не, не правду о Боге знаете. Слава Господу. Хорошо, давайте еще возьмем. Иисус Христос в проповедь проповеди говорит. В законе написано, если у вас один свидетель, это свидетельство не истина. Но если у вас два и больше свидетелей, это свидетельство истина. Я пытаюсь вам показать, что у нас есть прямые места из Писания. Знаете, не такие, что мы догадываемся. Я и Отец одно. Вы знаете Отца, если знаете через Меня. Кто знает Меня, тот знает Отца. Аллилуйя. У нас в суде встает свидетель за свидетелем, которые говорят, что Бог Отец и Бог Сын, у них одно в голове. Слава Господу. Аминь. Хорошо, сделаем еще один шаг. Иоанна 12, 50. Ибо я говорил не от себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповеди, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его, жизнь вечная. Другой перевод говорит, слова, которые дал мне Отец, приносят жизнь. Понимаете, нам пытаются показать Бога Отца, как Он вот потоп устроил, Адама с Евой изгнал и так далее, там ну убивал евреев и, 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 и все такое. А в конце концов, знаете, ты приходишь к Богу, и у тебя двоякое чувство. С одной стороны, Он любовь, а с другой стороны, мы видим все эти истории. И с ними необходимо разобраться. Потому что, ну, открою вам секрет, будут дни, когда будешь один, никого рядом. Это не на конференции, некому позвонить, ты просто один на один с трудностями. И вот тогда дьявол достает вот эти все идеи, вот эти двоякие чувства, двойные стандарты веры. То мы верим, что Бог такой, то Он другой. Нет, Бог явил Себя через Сына Своего. И это однозначно. Есть одна картина Бога, нету много картин. Есть одна правильная картина Бога, это Иисус Христос и Его завершенная работа на кресте. Аминь. Вот почему за эти смотришь будущее, ты понимаешь, я совсем всем справлюсь. Почему? Иисус это благо. Иисус это всегда плюс. Иисус всегда улучшение. Слава Господу. И, понимаете, Иисус Христос не... Ну, это не было так, что все было хорошо, пока Иисус не пришел. Нет, все было плохо, пока Иисус не пришел. Когда Иисус приходил, все улучшалось. И дьявол боится, чтобы мы знали, сами знали правду про Евангелие, и чтобы мы начали правду это проповедовать. Смотрите, как Павел говорит о Евангелии. Он говорит, что... Бог этого мира вынужден закрывать людям глаза, чтобы они, не дай бог, не увидели правду про Евангелие. Потому что если мир узнает правду о Христе, они побегут в церковь. Алло. Давайте, ну, давайте честно себе говорить. Сегодня много людей в нашем окружении, которым мы пытаемся сказать о Христе, и они, ну вот, вот просто люди интуитивно толкаются, они говорят: я приду к Богу, только когда старый, дайте пожить. Откуда вы у них это? Я извиняюсь, что скажу, это мы научили. Мы так представили миру Бога, что они понимают, что нормальная жизнь это без Бога. А если придет Бог, все, все ограничения, все плохо. Нет, Бог дает настоящее счастье. Бог дает здоровье, долголетие. Бог дает процветание, извините, что скажу. Матяной, ну нам нужно перестать стесняться, что наш Бог такой хороший, что Он раздает хорошую жизнь. Здесь, на земле. Аминь. аминь. Вот почему мы касаемся этих вопросов. Не нужно петь песни, какая плохая жизнь. Эту жизнь создал наш любящий отец. Аминь. Она хорошая. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Жениться ⁇ это хорошо. Кто-нибудь да. скажите аминь. аминь. Дети не головняк, дети благословения. Аминь. Аминь! Знаете, ну, ну, иногда нужно просто, ну, вот мозги на место поставить, да? Но если мы примем Божью идею жизни, то это жизнь долголетия, безопасности, здоровья, счастья, наслаждения, это жизнь радостная, это жизнь, где много секса, много отдыха. Кто-нибудь скажите, аминь. 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 Вчера Пастор нас научил в Николаеве, нет, можно говорить, все вышло. Он сказал, «Дела вера, это секс!» <сил> Но ну, он учил об сами, что они делали дела вера, чтобы у них было... Поэтому я себе записал, написал в чат, к и говорю, «Дела веры — это секс!» «Аллилуйя!» «Делаем много дел веры, слава Господу!» <сил> я пытаюсь вот что сказать. Знаете, чтобы научили людей в миру, что жизнь с Богом — это жизнь без секса. Это жизнь без наслаждений, это жизнь без денег, это жизнь, где тебя лечат и тебе помогают болезнями, это жизнь, где постоянно Бог тебе палки. Понимаете, поэтому люди, когда смотрят, особенно из ты то они видели, как ты жил без Бога, да, и очень часто жизнь без Бога была лучше. Я извиняюсь, что говорю об этом. А потом человек попадает в церковь, и его такого научили, и он живет в страхе, он зашоренный, постоянно нахмуренный, под осуждением ходит. И люди говорят, слушай, ты был лучше, пока ты был в нашей компании. А теперь ты куда-то никуда не пойдешь. Люди из-за неправильных доктрин пропадают из семей, оставляют работу, понимаете, то есть и принимают какой-то образ жизни, они постоянно под давлением, потому что теперь с Богом живу, а Боза постоянно зная. И нам нужно уйти от этого, освободиться. Истина должна освободить нас. Бог благ. Он, это Он создал жизнь с наслаждением. Вот ты заходишь в воду, и приятно, это Бог придумал. Ветерок, да, вот свежий, это Бог придумал. Кушаешь еду, приятно, это Бог придумал. А дело одежды, она хорошо ложится, и тебе вот приятно. Это Бог придумал. Это не сатана. Это наш любящий отец придумал. Аминь. 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 Хочешь завести детей, приятно делать детей. Слава Господу. И никто там начинает понимать. Слава Господу. Аминь. Это не мирское. Зарабатывать деньги, хорошо жить. Это не мирское. Это благословение детей Божьих. Аминь. Аминь. Вот почему, знаете, но, но вот когда мы смотрим на Иисуса Христа, он был улучшением, он приносил жизнь, исцеление, поднимал людей. Он говорит, Петр его спрашивает, мы все оставили, вот тоже еще тот еврей. Мы все оставили. Знаете, начинаешь, все прямо оставили. У тебя, мужик, с бизнесом проблемы были. Что ты врешь, ты все оставил. Когда Иисус нашел Петра, Петр не мог денег заработать. Ловил впустую все. Когда пришел Иисус, у него только тогда сети наполнились. Слава Господу! И Петр ему говорит, мы все оставили, пошли за тобой, что нам будет. И знаете, некоторые любят такое представление. Вот апостол, вот это, вот это они жертву принесли. Вот они пошли за Иисуса. Читайте Евангелие. Посмотрите, где проповедовал Иисус Христос. Служение Иисуса Христа покрывало одну десятую еврейской территории. Поэтому они виделись с детьми и были с женами. Алло! Знаете, у нас такое представление, они пошли там в Сибирь за 5000 километров. Служение Иисуса Христа было в Галилее, и было в Самаре, и, и несколько походов в Иерусалим. Все. Это маленькая часть карты, карты Израиля. Я пытаюсь вам сказать, что они постоянно виделись с женами. Он там говорит, мы оставили детей, я тебя умоляю. Вот я оставил, я поехал ну здесь, боже мой, сколько километров. Петр оставил. Но тем не менее... Христос говорит, ну вы молодцы, аллилуйя. Среди гонений здесь получишь сто кра". Он так сказал, здесь, среди гонений, на земле, не на небе. Здесь вот план, который был у Бога. У Бога не было плана, чтобы его детей убивали. Алло. У Бога не было плана, чтобы их гнали. Иисус Христос, пока он был с ними, никто к ним пальцем не дотронулся. Давайте еще, я здесь буду. Сидят, сидят, вы хорошие люди будут правы. Никто не прикоснулся к ученикам Иисуса Христа, пока он был с ними. Если бы у него была воля, чтобы его детей убивали, он бы разрешил это, когда он был на земле. А он говорит, вы хотите знать отца? Узнайте от меня. И он спрашивает своих учеников, когда заканчивает служение, он говорит, выходили на миссию, я вас послал, у вас была в чем-то нужда? И они четко сказали, нет. У Петра никогда не было такой хорошей жизни, пока он с Иисусом не встретился. У Якова и так далее. Никто из них никогда. Матфей жил как подонок. Продал свою страну. Ненавидели его все соседи, родная бабушка хотела убить. Вот какую жизнь жил Матфей. Он был похож еще, его брат еще Захей. Два. Люди собирали налоги для оккупантов Чтобы вы понимали, зелоты постоянно нанимали убить, чтобы их убить Они без охраны никуда не ходили И наконец-то, время вины Наконец-то все, что раздирало душу, ушло Потому что Иисус пришел И когда Иисус сказал Матфею, слушайте за мной И что, я могу ходить без охраны? Можешь без охраны? И что, вот эта дырка в душе, она пропадет? Да, я запомню ее. А если этот стыд, если вот эта жизнь, в я живу, все это уйдет, все... да, все будет хорошо, иди за мной. Писание говорит, что он встал просто, вот, встал и пошел. У меня такое представление, знаете, вот именно замок повесил нам на вот но ну, обменник валюты и пошел. Потому что все, вот это то, чего хотел всю жизнь. Иисус Христос, это улучшение. Аминь. О, Господи. Хорошо, вот сейчас будет жарко. Вы понимаете, что Бог не хотел, чтобы Петра распяли. У Бога не было плана, чтобы его апостолов убивали. Это, это очень важно. Вот, ну, вот мы пришли вот к сердцевине послания. Почему такие ужасные вещи происходили с ранней церковью? О, Господи, вот теперь пристегнитесь. Церковь начала учить, что убиенные люди, кровь вот, на ну, убиенных людей, это семена для пробуждения. Я извиняюсь, что скажу. Этого нет в Библии. Хорошо, это трудно, я понимаю. Этого нет в Библии. Семена пробуждения – это Слово Божье, Это Бог, это Святой Дух. Я извиняюсь, что скажу, мы никаким Богом не, не, вот, не ответственны за пробуждение. Это гордость так думать. Теперь мы с почтением относимся к верности всех великомучеников, но мы сейчас говорим не о них, мы говорим о Боге. Желал ли этого Бог? Однозначно нет. Хотел ли этого Бог, однозначно нет. А те проповедник мне сказал, но как же Иисус же сказал Петру, что ты состаришься, да, тебя свяжут, и будешь делать, но чего не захочешь. Он же, ну вот, Он же ему пророчески сказал, что с ним будет. Слушайте внимательно предсказывать и желать – это большая разница. Вот еще раз. Предсказывать или предвидеть будущее и желать – это большая разница. Если взять как законным такой подход, что если Иисус Христос ему говорил, «Вот тебя, я знаю, какой смерти ты умрешь», что это была его воля, тогда была воля Божья в согрешении Петра, потому что Иисус Христос предсказал его согрешение. Он видел вперед, что Петр отречется и предсказал ему это. Хотел ли этого Бог? Нет, Бог не стоит за грехом. Бог не стоит за отречением. Теперь смотрите на ну, позицию Иисуса Христа. Он говорит, я вижу будущее. Петух еще раз не пропает, ты трижды уже отречешься. И я молился о тебе, чтобы ты поднялся после всего этого. Поэтому я пытаюсь вам сказать что-то очень важное. Хотел ли этого Иисус? Нет. Была ли это воля Божья? Нет. Что это было? Это было предвидение. Поэтому, когда Иисус Христос говорит о том, как умрет Петр, Он не говорит о воле Божьей. Он предвидит будущее. Почему эти вещи произошли? Потому что мозги надо было поменять. Слушайте это. Это где мы с вами находимся. Сейчас ты сидишь в этом собрании, и у тебя есть выбор, во что верить. И если будешь верить, что Бог хочет, чтобы тебя и твои детей убивали, это придет. Нам пора верить в то, что на нашей земле больше никогда до пришествия Христа не будет гонений за Иисуса. Некоторые говорят, ну, но, но страдания и гонения э, призывают пробуждение. Почему же в Америке столько пробуждений было? Люди живут в стране, где уже сотни лет нет гонений. Алло! Вы понимаете, что дьявол обманул, вот особенно вот, советских людей, что Бог желает, чтобы у вас была плохая жизнь. И поэтому мы так проповедуем. Иди к Богу. Бог, ну, ну это вообще, вообще, жить с Богом нужно будет страдать, нужно будет быть бедным. Бог будет лечить тебя болезнями. Лечить болезнью, вообще надо записал, Улучшать тебя будет болезнями. Понимаете, нормальный человек, который... ну что в нас от Бога есть вот это желание жить ну, ну, семечка падает, травы, просто одуванчик падает куда-то среди вот ну, камней, и в нем есть от Бога тянуться к свету, к жизни, аллилуйя. Это в нас от Бога желать процветать, желать здоровья, желать безопасности, желать счастья. Это Бог вложил в тебя. Вот почему тянемся к свету, тянемся к хорошему. Кто-нибудь скажет, аминь на это. Амин. Поэтому вот что, вот что я пытаюсь сказать. Бог один вы не узнаете правду о Боге, читая Старый Завет. Вот что случилось с апостолами. Они смотрели на пророков убиенных и приняли концепцию жизни. А у нас тоже убьют. Это был их выбор. Слушайте внимательно. Во время, Иисуса, во время жизни Иисуса Христа кто-то их ударил? Нет. Нет. Убили кого-то? Иисус заканчивает свою жизнь и говорит, я ухожу. Вместо меня придет Святой Дух. И все станет хуже. Нет. Вот человек пойдет на небо, аллилуйя, знает Библию. Иисус же сказал им четко, я уйду, придет Святой Дух, и это будет лучше для вас. Алло? И эпоха Святого Духа не ухудшение. С Богом вообще нет ухудшения. Эпоха Святого Духа это улучшение. Это значит, вот как вам со мной было хорошо, без меня будет еще лучше. Придет Святой Дух, и все станет еще доступнее. Слава Господу! Исцеление доступно. Аминь. Вы знаете, что возложение рук доступно для вас тоже? На себя можно возлагать руки. Некоторые видят только, как на других возлагают. На больного возложите на себя руки, помазки начнут течь, чтобы вас благословить. Слава Господу! Еще можете
1: слушать?
0: Да. Хорошо. Последнее писание об этом и сделаем следующий шаг. Филипп сказал, Мояновесе 14,8. Господи! Знаете, он, он, он думал, что зарядишь что-то такое, знаете, вот что иисус Христос просто фонареет от, 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 от ревности по Богу. Он говорит, после всего, что Иисус проповедовал, вы пробуете, но нет времени говорить об этом. И он такой, Господи, ну вот еще покажи нам Отца и довольно донесся. Иисус ему говорит, ну... Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Подожди, мы не хотим, мы тебя уже знаем. Мы уже поняли, что Иисусе хороший. Покажи нам Отца. Понимаете, он спрашивает, покажи нам Отца, а Иисус говорит, вы столько времени со мной не знаете меня? В разуме Божьем, Отец и Сын, это одно. Скажи аминь на это. Я пытаюсь, давайте позволим Святому Духу вытянуть из нас глупости. Мы не узнаем правду про Бога через Старый Завет. Мы узнаем правду про Бога через Иисуса Христа. Поэтому он говорит, видевший меня, видел отца. Как ты говоришь вообще такое? Понимаете, ты думал, он именно, знаете, вот проявится. И все говорит, «Филиппили». Я думал, что вы понимаете это. Понимаете, Бог рассчитывает, что ты понимаешь это, что отец и сын одно. Нету двоих, нету две воли. Нету так, что ты начинаешь молиться и приглядываешь, сегодня кто со мной говорит? Он не одно, слава Господу. Всегда целитель. Бог был всегда целителем. Бог всегда был Богом любви. Аминь. Ну, завтра еще возьмем, вот, ну вот, эм, э, ну, будем изучать, возьмем эти истории разветы. С ними нужно разобраться, чтобы, ну, вот, еще раз скажу, когда трудность приходит, вот тогда вот вылезает в сознание вот это. А вдруг, а там же это же тоже из Библии. А вдруг, а вдруг вот это правда про Бога. Поэтому Иисус Христос так четко говорит. Если вы от меня знаете про Отца, тогда вы отца знаете. Аминь. Поэтому он продолжает и говорит. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь? Этот вопрос сегодня звучит. А ты во что веришь? А ты во что веришь? Иисус говорит Филиппу. А ты что, не веришь, что я в Отце, и Отец во мне? Этот вопрос, я говорю, он сегодня звучит для церкви. Церковь, а ты веришь? что Иисус и Отец — это одно. Слова, которые я говорю вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Кто исцелял людей? Отец. Аминь. Понимаете, это не так, что Отец на небе снял, я бы их поубивал. А Иисус сказал, успокойся, да иди попей кофе. Пока Отец пьет кофе, быстро поисцелял людей. Нет, Иисус четко говорит, что когда Он исцелял людей, это Отец исцелял людей. Когда Он прощал грешницу, это Отец прощал грешницу. Потому что Иисус и Отец одно. Слава Господу! Когда Он поднимал Петра, который отрекся, это Отец поднимал Петра. Аминь. Ууу, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне! А теперь и звучит призыв. Знаете, Иисус Христос задает вопрос, вы что, так не верите? Я еще раз прошу, вы что, так не верите? Отец и Иисус одно. И когда вы видели Иисуса творящим дела, это Отец творил дела. Когда Он что-то учил, это Отец учил. Аминь. Нет никакой разницы, никакого конфликта. Аминь. Знаете, ну вот, ну, ну вот нет никакого иняния, извините, что скажу. У Бога нету двух собак, которых Он кормит. Понимаете, сегодня покормили одного, и сегодня отец вылез. И начинают тут гасить всех подряд войны, землетрясения. Потом покормили Иисуса, Иисус, понимаете. Бог ничего общего не имеет с буддистскими теориями. Бог только свет. Нет в нем никакой тьмы. Нет никакого иньяня. Слава Господу. Нет никакого баланса тьмы и, и света. Нету, нету никакого баланса добра и зла. Есть простой баланс. Только добро, Аминь. только свет, только благость, только здоровье. У Бога нет других мыслей. Слава Господу. А У -у -у -у. <соспособление> вот почему, знаете, вот, ну, вот если мир узнает от нас, я вам скажу, вот если ты пропитаешься этим, это полностью изменит, как ты разговариваешь с своими друзьями. <клышленный> ты перестанешь им хамить. Извините, что скажу. Перестанешь ему угрожать. Ты и так на пути вам Смотри, как Бог тебя знаками обложил. Я же вижу, со стар... ты что не видишь? Собака сдохла, шурки развязались и так далее. Это все Бог. Понимаете, такое впечатление, что Бог, ну, знаете, вот, вот, именно, вот ему не дает пожить, да пошкодичь. По злому. Мы только глазки закрыли, уже шурки развязал. Мы только не встыли, машина сгорела. Понимаете, это с ним... и, и ты понимаешь, ну что делать? Люди так о служении, что мы прямо сейчас... Кто-то смотрит наши прямые эфиры?
1: Калимуя. Несколько,
0: слава Господу. Мы сейчас разбираем вопросы призвания. Один из вопросов, который важен, Бог не загоняет нас в призвание. Он увлекает нас. Вы же помните, как Бог с Авраамом поиздевался? Он пришел ему и сказал, «Вижу, неплохо живешь. Давай, пойди за мной. У тебя будет честь умереть за меня». Бедным будешь. Вороб, может нет, но уже счет в банке заблокировали. Как но я подумаю, но шо, ослы уже сдохли, Сара уже тебя не хочет. Я воробку, ну ладно, давай все, верни, назад. Было так? Не было. Бог ему говорит, вижу, что у тебя не все хорошо. Хотел бы кусок планеты? Я могу дать. Я не знаю, как с вами, это хорошая новость. Особенно если это береговая линия, где-то.
1: Аллилуйя.
0: Да, а хотел бы, чтобы тебя в 75, опять с полшестого на 12. Хорошо звучит. А чтобы Сара смотрела на тебя и хотела, и тебя хотела? Да. А же это возможно? Да, я могу строить. А хочешь, я буду твоим щитом. Я имею в виду, то, что, представляете, человек прожил жизнь, никто ни разу на него не напал. Это не потому, что враг был сильный. Это надо быть, быть сумасшедшим, напасть на человека. Все знают, что Бог его лично охраняет. Алло, как тебе такое? Уже продолжай, не останавливайся. Я сделаю тебя знаменитым. Там есть это. Бог говорит, я сделаю твое имя известным. Алло, это значит, я проживу значимую жизнь. Это то, как Бог увлекал Авраама пойти за ним. Если мы начнем так проповедовать Евангелие, а Павел говорит в третьей главе Ефеси, извините, Галатам, что Бог первый раз проповедовал Евангелие Аврааму. И это не было Евангелие Иоанна Косителя. Мужик, спасайте, я вам расскажу о Христе. Аллилуйя. Понимаете? Мужик поклонялся Луне. Он не, он не искал Бога. Это то, что вот он искал Бога, и Бог, какой ты молодец. Давайте, мужик Луне поклонялся. Знаете, то, что говорят богословы, что тут, тут культ они верили в то, что солнце глупое светит днем, когда и так видно. А Луна молодец, вот, ну, вот ночью светит. И они поклонялись Луне. И вот человек вот с такого культа, представляете, тебе надо быть больным на голову. И Бог находит этого больного на голову и говорит, Слушай, если пойдешь за мной, я улучшу твою жизнь. Во всех смыслах. Долго проживешь, счастливо, богатый, в безопасности. Вот как первый еврей откликнулся на призыв иди за Богом. А потом Петр еще, что нам будет за этот гусь? Мы все оставили, И Авраам тоже все оставил, большое дело оставил. стал известным, прожил значимую жизнь в богатстве сына получил, Стал сон многих народов. Аллилуйя! Жена красавица, 90 царей заглядывается, да? Ты приехал на саммит двадцатки, да? А все приземлились до кучи. А это там, такой... там, там, там. Уже Тетки 90 лет! Господи, слава, чтобы вы так жили, слава Богу, аминь, аминь, вот о, чем, вот о чем мы говорим, когда говорим о Боге, он хороший, он предлагает хорошую жизнь на земле, и вечность, слава Господу, знаете, ну вечность тоже, знаете, такая призрачная, мы переселены будем на другую планету, аминь, это будет хорошее место, где сатаны не будет болезни не будет слава господу бедности не будет все хорошо там будет того бог мой вот вот как звучит евангелие бог тебя и так любит он Такой как ты если ничего не сделал он за тебя умер аллилуйя если хочешь можешь даже с тобой жить у тебе машину спалил вот кто спалил машину твой ребенок упал это не бог выкидывает детей это сатана выкидывает детей. А вот, ну, в, 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 плохо все дома, а как там в душе? Пусто, да? А Бог хочет. Ну, хочешь, продолжай дальше с сатану. А Бог предлагает, пути. Я уже все сделал, чтобы у тебя не было вины, чтобы ты был благословлен, а еще получишь вечную жизнь. Вот это звучит как хорошая новость. Но звучит сейчас примитивно, но если когда ты пропитан Евангелием, вопросы возникают, и ты в этих. Всех разговоров будешь Бога являть. Слава Господу! А Хорошо. У меня есть еще 12 минут. Давайте возьмем одну из идей Старого Завета. Вот вот концепция, который хотел вас привести. Посмотрите, это очень важно. Вот кто понял то, что сейчас я скажу, он уже другой навсегда. Мы должны взять не Старый Завет, чтобы узнать, какой Иисус Христос. Это неправильная модель. Вот где люди запутались. Они читают эти все страшилки Старого Завета и пытаются нарисовать образ Иисуса Христа. Нет, нам нужно рассмотреть под лупой Иисуса Христа, и тогда мы правильно поймем Старый Завет. Это очень важно. Смотрите теперь. Наша религия называется христианство. Слава Господу! Не павлянство, ни Петрианство, ни Петросянство, ни Иоаннство, ни давидянство и так далее, ни Моисейство. Наша религия называется христианством. Ну, просто подсказка есть, да? Кто главный здесь? На кого мы должны смотреть? Кто центр веры? Кто центр мир мировоззрения? Кто центр взгляда в наших? Я вот сейчас сложнее будет. Но если понимать, о чем я говорю, слушайте внимательно. Мы не у Моисея спросим, какой Иисус Христос. А мы должны рассмотреть Иисуса Христа, познать Его с Духом Святым, и тогда начнем правильно понимать Моисея. Аллилуйя! Сделаем сложнее. Аллилуйя! Мы даже не у Петра спросим, какой Иисус. Сейчас жара, я понимаю. Петр же, первый папа римский. Он же ключи царства передает уже две лет из рук в руки. Петр просто парень, спасенный Иисусом. Алло. Это важно очень. Это одна из причин, почему мы протестанты. Мы не верим, что апостолы посредники. Мы верим, что были, это были простые люди, которых Христос призвал. Слава Господу. И это не была заслуга. И Павел четко говорит, что вот ну, призвание приходит не от твоих заслуг, а ты просто Божье избрание. Аллилуйя! О, мы сейчас очень важном месте. Слушайте меня вот, это поможет вам. Вот нам вот нужно с этим разобраться. Если вот, вот, вот ну, сегодня давайте закончим с главной моделью. Мы не у Давида спросим, какой Иисус, а мы, зная, какой Иисус, сможем правильно оценить разные высказывания Давида. Потому что Давид иногда такой заряжал, что э, не надо повторять его поступки. Алло. Правда или нет? Нам не нужно повторять все поступки Давида. Нам не нужно верить во все слова Давида. Сейчас вообще жарко станет. Часть слов Давида попали в Библию. Слушайте внимательно. Часть поступков Давида попали в Библию. Но из-за того, что поступки и слова Давида в Библии, это не значит, что нам нужно так верить. Алло. Давайте еще раз. Давид взял, убил мужика и переспал с его женой. Я вам скажу, не делайте так. Это в Библии? Да. Это пример для подражания? Нет. Нет. Хорошо? Очень хорошо продвигаемся. Это же касается Авраама даже. Авраам вообще холи, холи, холи. Но не все, что делал Авраам, нужно делать. Если ты раз своей женой, это в той культуре жена могла пройти через это. В нашей культуре она тебя убьет. Если ты ее какому-то мужику, да, чтобы тебе хорошо было. Алло, Там так написано, что он сказал, чтобы мне было хорошо. Вот именно классный парень. Понимаете? Теперь, мне нужно так делать, да? Мы понимаем. Вот, 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 слушайте внимательно. Библия дана нам, где есть и плохие примеры. В ней есть высказывания и неправильные. Например, Соломон в конце своей жизни уже сошел с ума, потому что надружился с язычниками. И говорит, все отомление Духа. Вот я смотрю на жизнь... То есть жизнь — это головняк. Вот по-простому. Книга Экклезиастов. Вот в двух словах. Жизнь — головняк. Человеку все хорошо, а ему то, его жизнь грузит. А Павел с силой сидят в тюрьме и веселятся. Аллилуйя. Поэтому, ну, смотрите, что я пытаюсь сказать. Не все высказывания, которые есть в Библии различных людей... Они правильные. Да. Это очень важно. Как мы можем проверить или поступок человека правильный? Нам нужно посмотреть через Иисуса. Аминь. Алло. Аминь. Как мы можем проверить высказывание людей или неправильные? Это должно быть... Иисус бы так сказал. И это в согласии с завершенной работой на кресте. Но очень... Что вы понимали? Большинство людей в этой стране понятия не имеет, о чем мы сейчас говорим. Это очень важно, очень важно. Вот кто это понял, он в правильном месте пьет, чтобы создать картину Бога. Поэтому посмотрите, О, Господь, аллилуйя.
1: аллилуйя!
0: Давайте жарче сделаем уже. И так, конечно, спотели, но давайте подымем огонек. А касается ли это апостолов? Это очень важно. Мы уже поняли, старый завет, да, мы согласились. Некоторые поступки, которые люди делали, они неправильными были. Некоторые высказывания были неправильными. И нам нужно не тех людей послушать, чтобы создать образ Бога, а нам нужно знать, какой Бог, и мы правильно сможем оценить Давида, Моисея, Авраама и так далее. Аллилуйя! Теперь, эта же модель применима не только до креста, она применима и после Креста. Поэтому мы находимся сейчас в очень важном месте. Я хочу вам помочь. Искренне, чтобы вы понимали, меня за эту проповедь гонят, как ни за какую вообще. Меня преследуют, меня камни бросают, ну и так далее. Проклинают меня. Некоторые молятся, хотя, хотя бы, чтобы я сдох, но я буду жить, а Господи, я даже не думал, что это трудно. Поэтому я, чтобы вы понимали, я сейчас петляю вот так изо всех сил чтобы не сказать фразу, которая бы вас убила просто. Вот. Но, 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 все, но вся суть вот в чем. Центр христианства – это не Петр. Аминь. Это не Павел. Это Иисус Христос. Аминь. Это крест и все, что произошло на кресте. Теперь это были люди. Давайте возьмем некоторый пример. Вы знаете, что Иисус Христос воскрес из мертвых, и Он сказал, а теперь идите во все народы, проповедуйте Евангелие. Что сделала церковь? Быстро послала миссионеров по всему миру. Нет. Никто никуда не идет. Уже никто никуда не идет. Проходит месяц, никто никуда не идет. Церковь как была еврейской, так и осталась. Язычники идут лесом. Нам тут хорошо, мы получили Иисуса. Они наслаждаются благодатью. Год прошел, никто никуда не идет. И никто даже не собирался никуда идти. Говорил Иисус Христос, чтобы они начали всемирную миссию? Да. Сделали это? Нет. Правильно это? Нет. Я, извините, что вас сейчас скажу фразу, которая очень тяжелая. Нам нужно допустить такую мысль, что апостолы могли ошибаться. Вот если ты ее допустишь, это освободит тебя. Потому что нас в сердце нас так научили, что апостолы непогрешимы. И это неправда. Апостол Петр трижды говорил, причем клялся по матушке. Слова Библии говорит, что он использовал клятвенные слова. То есть речь идет о плохих словах. Он когда отрекался от Иисуса, то он использовал клятвенные слова. Клянусь вам матушкой и так далее. Не буду говорить, как он говорил. Я даже не знаю, кто это. Правильно это? Нет. «Так что, Петр мог ошибаться?» «Да! да. Алло! Да. Яков говорит, Илья был человек,
1: да, как мы!»
0: Представляете? Некоторые люди думают, «О, Илья, это был человек, как мы!» «Аллилуйя!» То есть, таким образом, Яков пытается вам сказать, «Нам не нужно никого возводить, как это полубоги, а послы были людьми!» «Хорошо, мы прошли эту станцию!» Аминь. Сделаем следующий шаг. Я не пытаюсь говорить об обоих плохо, чтобы вы понимали. Просто мне нужно относиться к ним, как к Иисусу Христу. Аминь. Иисус Христос центр всего. Он Бога. Крест центр всего. Почему это важно? Слушайте, вот сейчас послушайте меня. Вот, вот центральное послание. Пока вы будете думать, что Бога можно узнать через Старый Завет, дьявол будет парить вам мозги, обманывать вас. Если вы бы вот почему у вас есть двойные стандарты, двойное верование, вы думаете, что Иисус Христос с ним в одном, в одном ряду стоят апостолы. Это не так. Апостлы были людьми, которые могли ошибаться. Извиняюсь, что скажу, вот если прошло это, пройдет и следующее. Ошибались. Были вещи, где не ошибались. Петр приходит в Антиохию и учит против Евангелия. Он уже был апостолом, все было, ну вот хорошо. Поэтому, знаете же, остановимся здесь. Теперь, где же критерии истины? Что мы должны поставить как якорь, как отвес? Писание говорит, вот семь очей Божии, которые смотрят на отвес. И этот отвес, это Христос, это крест. Вот почему мы меряем углы в здании, строя верование, строя наше познание Бога. Мы не через Петра смотрим, мы Петра проверяем Христом. Аллилуйя. Вот где практика начинается. Когда мы говорим, что Петр был неправ, как он вел себя с Анани Сафирой, у людей волосы дыбом встают. Мы считали всегда, что это Дух Святой убил Анани Дух Святой никого не убивает. Откуда мы знаем? Потому что Дух Святой Христос одно. Скажи аминь на это. Аминь. Это не три Бога. У нас один Бог. Слава Господу. На собраниях Иисуса Христа люди... Не умирали. А может, другое было? Воскресали. Да. На собраниях Иисуса Христа люди воскресали. Слушайте, вот где мы запутались. Мы, говорим, мы берем историю Петра и говорим, о, что произошло, а тут двое людей умерло. И мы переносим эту картину на Иисуса. И это неправомерно. Потому что мы не у Петра узнаем, какой Иисус. А мы через Иисуса узнаем, ты похож на <реш> Мы через Иисуса узнаем, правильно ли Петр себя повел. Алло. Слава Господу. Вот почему, когда вы слышите, ну сегодня много разглаз пророка последние годы, но пророки, как хрибы просто, после весной, после дождя. И все же попал. По уничтожению, проклятию и так далее. Это все делали ветхозаветные пророки. Новозаветные пророки. Знаете, если бы... Ну, такой опыт был. Мне Господь был вот, за, за один день прочитать всех пророков. Я просто стал с утра и до ночи просто все книги пророков. Я вам скажу честно, когда я уже дошел до малых пророков, тебе уже тошли. Тош... Они проклинают все и вся. А некоторые из них отчетко стоят и говорят, так говорит Господь, на восток проклятие, на запад проклятие, на север, на юг, во все четыре стороны света. Новый Завет, это все наоборот. Стоят пророки и стоят и говорят, благословение на восток, на запад, на север, на юг. Аминь. Аминь. Война будет еще, там моя ядерная бомбежка и так далее. Ну, вот еще побудьте с нами на конференции, мы поучимся об этом. Иисус Христос пришел на дне истории человечества. Мы на самом дне были от грехопадения. Он водрузил там крест и развернул историю человечества. Аллилуйя. Чтобы все начало двигаться вверх. Что Христос это улучшение. Слава Господу. Аминь. Давайте сделаем итог маленький. О чем мы говорим? У нас нет три Бога. Почему это важно? Часть информации, которую церковь берет о Боге, она берет из Старого Завета. И это неправомерно. что Старый Завет не был дан, чтобы показать нам Бога. Иисус Христос пришел показать нам Бога. Крест показывает Бога. Его характер, Его сердце. Это хорошее время сказать о ней. Поэтому нам нужно отойти от такой практики, чтобы вот искать Бога в потопе, искать Бога, хотя там мы найдем Его, там, слава Господу. потому что Бог в потопе участвовал, чтобы спасти людей. Но теперь мы пришли к такому утверждению, что Иисус Христос явление Бога, а Христос и Отец одно. Аминь. Христос и Дух Святой одно. И поэтому, если Христос не использовал, если Иисус Христос не использовал проклятие как инструмент, Отец не использует проклятие, как инструмент. Дух Святой не использует проклятие, как инструмент. И мы можем твердо об этом говорить. Слава Господу. Вот почему, знаете, вот если вдруг беда пришла, у нас нет двойных мыслей. Ведь я не думаю, может сегодня Отец себя проявляет? потому что у меня машина поломалась. Нет, Отец не ломает машину. Потому что Иисус не ломал машину. Отец и Иисус это одно, слава Господу, только благо. Спасибо, Господи. Давайте поклонимся, Господи. Закрой свои глаза. Отец, мы благодарим тебя. О, Бог, спасибо тебе. Спасибо тебе, что, нам, что мы перестали жить, ожидая зла от тебя. Спасибо тебе. Спасибо, что ты Бог, ты все контролируешь. О, Господи, мы знаем, что мы во власти Твоей. И спасибо Тебе, Господь, за это ясное понимание, что мы не во власти непонятного чего-то. Мы не во власти ну, вот, вот непредсказуемой жизни. Мы во власти полной любви, совершенной любви. Мы признаем Твою власть над нами. Аллилуйя, Ты Бог. И я так благодарен Тебе, я поклоняюсь Тебе, что, познавая Тебе, мы пришли к выводу, мы пришли к этим откровениям. Ты Бог жизни. Ты Бог здоровья. Ты Бог достатка. Ты Бог счастья. Ты Бог неразбитых сердец. Ты Бог исцеленных сердец, которые Ты исцелил. Спасибо тебе, Бог. Мы благодарим тебя. О, Господь. Аллилуйя. Кто из вас слышал песню Бабкина? Да. О, пару людей. Да. Спасибо, да, Бог, да, что да, ты да, у меня да, есть. Да, да, Знаете, да, вот представьте, я не знаю, кто его научил -то. Назвать Бога чуваком Привет, корень. Конечно, кореш он знает. Но кореш еще так, мучу. Даже Это же язык не поворачивается, это сказать. Понимаете, вот, вот, вот я понимаю, что человек рожден свыше. Вот такое сказать, когда понимаешь, что человек написал песни, все равно, в какую церковь он ходит. Он понял о жизни главной. Бог очень близко к и затем, ну, я, ну, когда, если вы видели, как он представлял свою песню, может, что видел это, это вот, время, когда он представил эту песню. Танцевать вот так для Бога нам надо подтянуться.
1: Ага.
0: Я имею в виду человека, которому мы думаем, что он мирской. На всю страну танцует пред Богом. Спасибо, что ты у меня есть, Бог. Аминь. Слава Господу. И он поет о том, что Бог дает только благо мне, только хорошее. Слава Господу. Спасибо Господу. Давайте сделаем радостный шум для Господа, Аллилуйя!